0: Christophe Delis. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous.
0: Vous allez, comme tous les samedis matins, ressusciter une époque par ses détails historiques.
1: Exactement, aujourd'hui, six minutes dans une église française au XVIIIe siècle. Vous entendez ça la pureté de ce geste musical, les sonorités aristocratiques de ce confitebor tibi de 1707 de Henri Desmarais, et on ne peut qu'imaginer derrière cette austérité nourrie de ferveur des individus polis, compassés, le dos voûté par le respect de leur charge musicale et religieuse. Mmh, effectivement, oui. Et bien, aujourd'hui, pour mes six minutes d'archéologie, je vais prendre le contre-pied de ça et redonner aux musiciens d'église le caractère qu'ils avaient vraiment, c'est-à-dire profondément humains, capables des choses les plus divines, comme des pires mesquineries, ingratitudes et autres menus méchancetés.
2: « Je ne m'attendais pas spécialement à ce que les musiciens d'église soient des gens particulièrement recommandables ou des saints, alors que dans le reste de la société, ça ne, ça ne, ça ne se rencontre pas particulièrement. »
1: Lui, c'est Yuri Carbonnier, professeur d'histoire moderne à l'université d'Artois, à Arras, et spécialiste des musiciens d'église durant l'Ancien Régime. Je l'ai eu au téléphone parce qu'il a écrit un article passionnant et un peu amusant sur les médisances et violences chez les musiciens d'église de Louis XIV à la Révolution. Un, un article extrêmement bien documenté, évidemment, mais surtout rempli d'anecdotes qui nous permettent d'apercevoir cette époque comme si nous y étions. Il y a par exemple un certain Marc-François Bech, haute contre à la Chapelle-du-Roi, qui n'est pas sans faire penser aux musiciens d'orchestre un peu râleurs, tels qu'on peut en croiser aujourd'hui. Il représente ses collègues, et quand il s'agit de chanter, pour la naissance du Duc de Bourgogne en 1751, le tédéum de Colin de Blamont, il refuse, pas envie, et il écrit.
0: Blamont, surintendant de la musique et de la chambre, homme très curieux de donner ses ouvrages et surtout son méchant non, son détestable tdum
1: Voilà, ça vous donne une idée Et surtout que quand le Tédéum de Colin de Blamont a fini par être chanté, Marc-François Bèche écrit... Il fut
0: presque aussi mal exécuté qu'il était mauvais.
2: Ça m'amuse toujours autant. Je... je... Et c'est toujours un peu inattendu. Il y a toujours le détail qui est un petit peu différent de, de, des affaires précédentes. Chacun agit, évidemment, selon sa personnalité.
1: Le professeur Yuri Carbonnier. Il faut savoir que si ces anecdotes nous parviennent, c'est qu'elles étaient suffisamment graves pour figurer dans des documents de police. Et je me suis demandé, est-ce que c'est raconté avec style dans ces documents de police
2: C'est variable, mais c'est finalement, euh, on nous raconte une histoire. Euh, alors, ça n'est pas non plus, il euh, n'y a pas d'effet de style à, à proprement parler, mais c'est assez vivant souvent avec euh, des citations puisque euh, on fait comparaître des témoins qui disent il a dit ça, et donc on a euh, ce qui est rapporté par le témoin et ce qui a été dit euh, selon lui par la personne incriminée, euh, qui souvent d'ailleurs est, est souligné euh, dans le texte. Ensuite, on on raconte vraiment ce qui s'est passé par le menu, on est allé le chercher, euh, il était absent, euh, son père a dit qu'il n'était pas là, euh, enfin voilà, ce genre de choses. Souvent d'ailleurs on envoie le l'aîné des enfants de cœur pour ce genre de, de convocation, enfin c'est un peu étrange comme façon de faire, parce que l'aîné des enfants de cœur, généralement il a 15 ans, 16 ans, c'est peut-être une façon de ne en envoyant un inférieur de ne pas trop brusquer la personne mise en cause. Je, je, je ne sais pas exactement quelle est la raison.
1: Ça, c'est la glorieuse musique de Michel-Richard de Lalande. Mais si sa musique est glorieuse, les coulisses le sont moins. Lalande cumule les fonctions de surintendant et de soumettre de la chapelle, et il a réclamé un pot de vin aux musiciens qui ne souhaitaient pas être réformés. Un d'entre eux était incapable de verser la fortune de mille livres, mais n'entendait pas partir sans se battre. Il est allé voir Lalande pour lui dire qu'il «
0: se garda bien de le faire réformer, sans quoi il le clouerait contre un mur ». Voilà. <rire> Christophe, vous avez une dernière anecdote
2: Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est cette lettre de, de cette haute contre qui s'appelle Julien, dont je ne connais toujours pas le prénom du reste. Euh, et qui euh, est employé à la cathédrale de Nîmes, qui demande une augmentation qu'on lui refuse, et donc qui, qui euh, quitte ses fonctions, et qui écrit à, au chapitre nîmois, euh, quelques jours avant euh, la fête de l'Assomption, en leur disant « j'ai appris que vous n'aviez toujours pas trouvé de haute contre ». Je suis toujours prêt à servir parce que euh, mon plus grand honneur est de vous avoir servi à condition évidemment que vous me donniez l'augmentation que je demande et que vous avez proposé à d'autres que personne ne connaît et, et il a cette formule que j'adore, vous avez proposé ça à la haute contre d'Arles, musicien comme Judas Bonapôtre
1: voilà, ce genre de formulation un peu Sacha Guitry, ou Oscar Wilde. Un grand merci à Yuri Carbonnier pour ses travaux dans les différentes archives ecclésiastiques françaises. Travaux qui figurent maintenant dans la base en ligne Musée Frem avec le Centre de musique baroque de Versailles. C'est vrai que tous ces détails permettent de mieux appréhender une période.
2: Pour euh, ce qui me concerne, c'est un des éléments qui ont fait que je me suis dirigé dans... Dans ce métier-là, on a l'impression de rencontrer des gens qui sont morts il y a deux, trois siècles. C'est plutôt agréable, je trouve.
0: Merci beaucoup, Christophe Dilis, pour cette chronique temps de l'oreille. Bien sûr, à la réécoute sur l'application Radio France. Bonne semaine. Bon week-end.
1: À réécouter sur francemusique.fr.